0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到议事的第八十四集。我是宇正，在开头先跟大家报告一下，就是说，呃，上上期的抽书活动已经结束了，就是我抽古爱的《灰阶思考》那一集，最后其实也只有十三个人抽奖了，这十三个人，呃，反正就十三分之一嘛，这是中奖几率还蛮高的，也恭喜这一位抽奖者中奖了，那恭喜他获得这一本《灰阶思考》。那也是很感谢大家的参加了啊！虽然这一次条件变多了，大家参加的那个呃心情跟热度度也相对的降低了，但是其实我觉得没有什么差啦。就是大家要抽不抽，因为这个都是免费的啊。就是大家如果抽是，是是,是对你们来说这是福利嘛那不抽我其实也不痛不痒。OK， 开头我想跟大家介绍一下，就是我在呃上礼拜的时候吧，有去了一间内湖一间我觉得还蛮厉害的书店，啊，它是书店复合咖啡厅，在复合一个展场。那我就特别特别会去喜欢这种地方啊，因为这种地方通常它不是一个盈利空间啊，但是它就是开放给大家，可能去喝杯咖啡，或者给一些门票，你就可以进去啊、呃，做一个下午，或者就可以可以参观呃一些展品啊，或者是一些艺术品，甚至它的一些收藏。我觉得都是一个很棒的空间啊！那这个空间它其实是在内湖，那它叫做文心艺所啦，是文心建设的呃旗下的一间算是艺文场所吧。应该说它其实是文心艺术基金会旗下的一个复合式空间啦。我其实看这个地方看蛮久的啊，因为一大堆译文人士也都会 po， 也蛮多朋友都会 po 在他们 FB 的。那呃，其实都有看到，也会觉得这个地方还蛮漂亮，也蛮想去走走的啊。但是就是卡在内湖那个地方，因为我住林口嘛啊，内湖那个地方也不是说我平常会去的地方啊。谁平常会去内湖啊？除非是上班嘛，或者是有一些呃，可能你要去跑业务或去跑一些科技公司的业务才会去跑到内湖那个地方。所以啊，这一次就不知道为什么心血来潮就想要去走走了。反正就是呃，趁连假之前嘛，因为我我目前是没有工作的状态，那就是趁连连假之前，反正呃平日的时间可能人比较少的话，我就去这个这个地方去给他走走了。那像这种建设公司跟一些艺廊啊，或者是一些艺术空间做合作，或者是他自己创办一个艺术空间，甚至有艺术基金会，都是时有耳闻的。那像这个文兴建设，他就是有创办一个文兴艺术基金会嘛。那他目前文兴艺术的基金会的董事长就是呃，这个文兴建设。老板的女儿啦，叫做叶小珍。那这个文心建设的老板叫做这个叶明静啦。那在讲文心一所之前啊，我想跟大家讲一下，他们还有经营的另外一个空间，就是在北美馆的外围。他原本是王大闳的故居啦。那王大闳，我相信应该还蛮多人都认识他的，就是啊、呃、一位非常有名的台湾建筑师啊。那像是他呃最有名的建筑就是国父纪念馆嘛，或者是呃其实，在台湾啊台北市里面有很多很多大楼其实也都是这个王大宏他所建造的建筑物，也有可能现在你住的家里也是王大宏所建造的哦，应该说他设计的啦。那当时北美馆也是委托了这个文心建设嘛，他们去做了这个呃原本王大宏的故居，然后把它改建成这个王大宏书轩啦、啊。那这个王大红书轩其实跟文兴艺所还蛮像的，但是它就是呃空间比较小，所以他没有一个展览空间，那它就是像是一个咖啡厅，里面有吃有喝啊，呃也有卖一。一些一些文创小物吧，那呃，主要也是贩卖书啦。啊，我当时也是有跟朋友去过，那我也是在呃去了这个文心艺所之后才发现说啊，原来这个呃王大红书轩其实也是这个文心建设他们去呃所经营的跟改建的，所以我也很推荐大家如果有去北美馆北美馆看展的话呢，呃如果有出来北美馆，也欢迎大家到这个王大红书轩去给他坐坐、走走、点杯咖啡也不错，坐在那里一个下午聊个天，其实呃时间很快就过去了，或者你带一个。电脑圈里工作也是一个非常优美跟非常棒的一个环境。其实王大红已经去世一段时间了，他是在二零一八年的时候去世。那他他当时去世的时候是呃一百岁了，所以也算蛮长寿的。那他是在一九七二年的时候是在这个北平这个地方出生的。王大闳他其实有蛮多建筑都已经被列入这个文化资产了。像是这个呃台北市的这个亚洲水泥大楼啦，它是台北市的历史建筑，或者是呃松山机场的第一航厦也是王大闳所设计的，那目前也是被列入这个文化资产。那像是红炉啦，红炉我相信相信住台北市的人应该都会知道这是一个什么地方。那或者是外交部的这个办公大楼，或者是张群的故居。国父纪念馆刚刚有讲过了嘛，还有台大的法学院也是这个王大宏所设计的，那这七栋建筑物其实都已经被这个登录了文化资产建筑，所以他算是影响台湾非常深的一位建筑师啦。那各位有兴趣的话，其实也可以上网查一下维基百科啦，他有设计过的建筑跟人建造过的、呃、建筑物，呃，应该在维基百科都还查得到。那有兴趣的话，大家也可以去踩踩点，我觉得这还蛮好玩的。好啦，那话题有点扯远啊，我就想说顺便介绍一下，简单介绍一下王大红好了。文心一所其实就是设在他们文心建设的建案，其中一栋建案的楼下的一楼啦。那个建案其实是。一楼是有挑高的，所以它算是一二楼啊，等于是楼中楼了。它一楼的空间是包含了咖啡厅，还有展览空间啊。啊，展览空间其实占蛮大一部分的，而且展它的展览空间是整个挑高到二楼，所以它的展览空间的展览品质跟还有观看的那个视野的感觉是非常舒服的。那文新一所它虽然是以全部几乎是白色为主色调。但是他还是有一些细节啊，跟一些设计是我觉得是他们的巧思啦、啊，也非常棒。那他们选择一些呃，像是家具好了，或者是座椅，我觉得也都是非常厉害的。那也都是名牌啦，那不止名牌哦，而且还是名设计师的家具。那他走上二楼其实是要买票的，等于是他那个票他可以折抵他楼下这个咖啡厅的饮品的费用，或者是一些点心的费用。我有点忘记他那个票是多少钱了、啊，好像是130还是1 5五吧？啊，反正我本来也就是要去消费的啊，所以也就是买一张票去楼上看看。它二楼其实就是一个书店，那它的书店选的书几乎都是有关建筑，大部分是建筑，然后有少量的摄影，然后有少量的一些当代艺术的部分。二楼的空间其实就相对小蛮多啦。不过其实我觉得它二楼空间也是设计的非常漂亮，甚至啦有非常多往美打卡的拍照景点。<笑>那不要说往美照啦，其实我自己也有在那里拍一系列照片，那我都 p 在 IG 啦。我只能说，这二楼的空间真是设计的爆干漂亮，而且它不止设计得很好看又漂亮之外，它的细节又做到非常好，而且不管是我是说它用的家具啊，或者那些的，其实都是呃用的非常到位了。这就有别于现在很多一些网红网美店，其实他们呃乍看之下拍照起来好像。弄得漂漂亮亮的，但其实他呃近看，你到实体去看他一些细节，其实我觉得也没有做得非常好。那也有可能是因为这个呃文心一所它本身的呃老板，那本身的这个建设公司本身就做得还不错了嘛。那、呃、他原原本就是建设起架建筑起架，在设计这个咖啡店或者是这个空间来说的话，其实就是驾轻就熟嘛，非常容易。讲个细节部分，我就想要发牢骚一下，就是我就不讲是哪一间啊。我之前去呃台南住某一间饭店，它就是几十年的老饭店，然后整修之后啦，我记得是在去年的时候吧，它去年整修完之后，呃，其实有 p 一系列照片，我个人觉得非常漂亮。那我也是看它的照片之后，我就是抢头香去住了第一波。那它这个头香算是有打折下来的，好像呃，忘住商务房吧，那打折下来也是要呃两。两千多三千块啊，一个晚上。那我这样算一算，其实也还好，不是算太贵啊。但是其实，呃，到了现场去看，就是去住了之后，才会发现，看。妈的，就真的只是照片漂亮而已。他的呃现场的细节跟呃用的那些用料啊，那些家具的用料或者是一些呃可能层板的用料或者是一一些呃设计跟装潢上面的用料都非常非常差。那个一看可能连五年十年都撑不了的那种啊。不过就是照片拍起来超级好看，而且它还是非常知名的一间大设计公司哦。啊，反正我也不要挡别人财路啦，反正就是呃大家。可以自己去台南去住住看一些饭店到底住到哪一间饭店，就是照片非常漂亮，但是现实当中是呃，我觉得有一点小雷的那个饭店，呃，反正有雷大家踩了，我这在这里就告诉大家是哪一间饭店的。好了，那总归来说，回到这个文心艺所的部分，反正我就觉得呃，因为我自己之前在台南有帮前老板经营过一个空间嘛，也是类似这种啊啊、呃呃、咖啡厅啊，包含展演空间啊的部分啊，那甚至有选一些选物店，那他们是选书嘛，我当时。是玄物店呐、啊，呃，所以我就蛮能体会这种店，它本身并不是以盈利为目的的，而是呃，觉得要造福群众啦，真的是造福群众。就算他一杯咖啡卖个五百块、一千块，他都赚不回本的那种。其实我当时一上到二楼就。一眼啊，然后就看到了正前方有一颗非常非常大，然后非常显眼的一个呃造型是圆形啊，很特别的一个音响。那那颗音响，我走近一看，看它皮质非常好哇，原来是爱马仕 h e r m e r 式的音响啊呵呵，还是限量的音响哦。我一看就觉得哇，这个真的太佛心了啊！而且这个店员看到我在那里看，然后呃，他还走过来凑过来跟我说：“哎。”你要不要那个？我帮你看一下，然后你可以连一下你的这个手机蓝牙，可以放个音乐来听听看。<笑>虽然我是很想要啊，不过我后来还是拒绝它了，因为呃，这个音响看起来就是要放黑胶的，因为它其实上面有一个黑胶唱盘啊，它其实要放黑胶应该才可以体现出它的音质。那如果连蓝牙的话，通常它那个音质并不会到非常非常好。反正呢，我最后就在那个空间待了呃几个小时，一个小时吧。那我觉得还蛮开心啊，光坐在那里就已经非常舒服了。那玩着手机，然后拍个照，那看个书啦，翻一些它。现场一些书，那我最后走了之后，我还是顺手跟他带了一本书啦，跟他买了一本书，因为我会觉得说这种空间经营起来真的是非常辛苦啊，因为他不是盈利为目的嘛。甚至我那时候去问了店员说：“诶、欸，像你们楼下那些展品啊，那些啊艺术品，那些画作是有没有在卖的、啊？”他说：“呃，那个好像是我们老板的收藏、欸，哎，目前来说都只有展览，都没有在卖的。”我就笑了笑了，就觉得说：“嗯啊。”这个可能我买书也是多余的啦。好啦，反正就是分享这个空间给大家，文心艺所这个空间，大家有兴趣的话也都可以到这个呃内湖的文心艺所去走走看看，然后点杯咖啡坐在那里一个下午，我觉得很轻松很舒服啦。然后也可以去逛逛他们的展览，那你也可以去。追踪他们的啊、呃、，FB 啦，我记得他们好像 FB 还是 IG 好像都有吧。那去追踪一下，看他们当期，好像是他们每个月都会有一档展览啊，展的几乎都是当代，可能是呃他们去合作的，或者是呃他们老板自己的收藏。他们老板本身就是一个当代非常有名的收藏家啦。啊，我必须说，这不是叶配哦、喔，他们也从来没有找过我、喔，我也不认识他们哦、喔。就是我去那个空间之后，真的是我自己的分享心得啦。那给大家呃参考一下。好，那我们直接进入下一个话题。下一个话题，我们要讲到呃，在四月三十号，也就是我生日这天啊，其实也是一个艺术、呃、市场界的一个台湾艺术市场界的一个大事情啊，就是立法院已经三读通过了，就是艺术品的拍卖所得啦，才这个分离课税啦。那它的实质税率实质税率降到了一点二趴啦。他要怎么克这个税呢？其实他的税率就是按成交额的，你艺术品成交额的六趴。六为所得额，那它在依这个所得额的二十趴的税率去扣取税款，所以这样实际算下来的话，等于它的实质税率降到了 1.2 趴。那我相信啊，刚刚讲一大堆数字，大家可能没有什么概念，那我就直接算给大家看好了。比方说啊，我现在在台湾买一件艺术品是一百万好了，那就是这一百万乘上 1.2 趴，就是目前政府要课你的艺术品的税，那就是1万二。就等于说呢，你卖一百万的作品，你要被政府课一万二的税了。这个税卡其实已经在立法院已经三读通过了，但是他们这个立法院最后还是设下一个十年的落日条款呐、啊。他就是会在十年期间呐、啊，他借其快要满前的半年，行政院会视察他这个呃落实的情况啊，再决定是否延长实施这个一点二趴的税率。那为什么要附加这个条款？其实就是政府认为啊，他这个呃。呃，非常便宜的税率，一点二趴的税率，很有可能会变成一些有钱人或者一些富豪的一些避税管道啦，所以他们才会想说要实施一段期间来看看说，说呃还有没有需要什么漏洞要补的啊，或者是呃富豪有没有可能去钻些漏洞去避一些税之类的，甚至有有没有可能会透过这个洗钱之类的，也不知道。那政府就是看看，哎，边做边看啊，十年之后再来看说有没有要修，呵呵，啊，十年这么长的时间啊，那政府可能。已经不知道换了几次。好了，反正不管怎么样，我觉得政府有作为，然后愿意去降这个呃艺术品买卖的税率，真的是一大利多啦。对于整个艺术产业，台湾的艺术产业，台湾的、呃、不管是画廊或是拍卖公司，或者是国际型的拍卖公司，你要进到呃这个台湾驻点的话，甚至你要在台湾做拍卖或是买卖，甚至你画廊一些博览会来台湾呃举办，然后有做买卖的话，我觉得都是一个大利多。啊，可是我就看到网络上有一堆有人就看到这个新闻嘛，他们就觉得说，哎，台湾已经税改，然后把税率压那么低啦，那台湾这个这个艺术环境有望可以取代香港成为另外一个这个亚洲的艺术中心啦。那最主要是因为，呃，哎，前年还是去年的时候，香港那个反送中运动运动嘛，造成说很多人没有办法去呃入境到香港嘛，甚至不敢进去到香港去买东西嘛，因为呃每年的拍卖会都是在香港有春秋两季，那。不管是苏比加斯德或者什么加德啊、富艺斯这些，呃，全部都是 base 在这个香港这个地方嘛。那现在其实有很多在海外的人士是不敢进去到香港去看这些预展啊，或者是实体啊，或者是去参与这个真正的拍卖嘛。那这个其实间接的也,也会造成香港的这个呃艺术地位会下降啦。那这个想法，其实，在去年那时候，反中中运动发起来之后，然后整个爆发之后，其实台湾很多人啊，艺术界很多人就已经提醒政府说，哎。可能有这个事情哦，那政府你要不要有作为呢？可能是呃降一些税率，然后赶快加大力道去把香港的这些艺术中心的这些呃拍卖公司、国际性的大拍卖公司啦，或者是一些画廊，或者是呃展览的博览会公司，全部都拉过来台湾，把他们的业务全部拉过来台湾。那这样子呃，是不是我们台湾的艺术产业可以起飞？那会不会更好？呃，会希望说成为另取代香港，成为另外一个亚洲的艺术中心。那、嗯、那现在离反送中运动其实也差不多过了一年的时间了啦。那台湾有什么作为吗？大概就是这个税改还算是有作为啦。啊，那你再看香港好了，那香港这个艺术环境、拍卖环境有受什么影响吗？那其实我会觉得说，其实是受疫情的影响比较大啦。那受疫情影响的原因就是这个呃，实体的博览会比较没有办法进行嘛。但是像拍卖公司都还是 base 在呃香港，那个是他们因为税制还是比较低嘛。那他他们还是拉不出来，所以都还是要在香港做拍卖。这些拍卖公司真的有被那些反送中运动或是疫情影响到吗？哎、欸，其实我看这个香港他们拍卖公司的数据啊，不管是舒富比还是佳士得，或是富艺斯，或者是保利呀、啊、嘉德这些拍卖公司，好了，他们几乎都没有被影响到、欸，而且呃，只要没有下跌啊，我觉得在这个去年来说没有下跌的话，就等于是升嘞、欸。所以，我几乎可以解读成啊，不管是反送中运动还是这个疫情啊，其实对香港他们的艺术产业几乎是没有任何影响的。应该说，艺术拍卖产业啊，啊，你如果是这个实体的展会或是画廊的话，那一定是有影响的。我们讲完这个反送中运动有没有影响到香港拍卖行业之后，那我们再讲讲看这个呃税率方面的影响好了。那以税制来说，台湾目前是 1.2 趴嘛，那香港其实是。比台湾低非常多的，它是零点五趴，而且这个零点五趴基本上。香港的那些拍卖公司会直接把这 0.5 五吸收过来，就是说，哎，你不用付这 0.5 五的税金，我帮你付，等于是说你去香港买艺术品是零税率。好，那我们再比较大陆他们的税率，他们的税率其实是三帕了，啦啊，比我们的 1.2 二也是高蛮多的。所以，呃，台湾目前 1.2 二的实质税率算是介于在香港的零帕跟大陆的三帕这之间啦。那呃，我觉得其实根本不用去跟大陆他们比，因为他们。入他们基本是比较呃算是内需市场的，他们几乎都是吃他们内地的人呐、啊。那呃台湾基本上一定要跟香港啊、新加坡啊、韩国啊、日本啊这些地区做比拼嘛。那你们要怎么去比拼呢？我们要怎么去比拼呢？就是呃我们的税制一定要先赢嘛。那目前香港等于是零趴，那你还有一点二趴，其实我还是觉得差很多啦。等于说你同样是买一百万的作品好了，那你在香港买，你就是只要付一百万就好。但是如果你在台湾买的话，你还要多付一万二。那如果你变呃一千万，那你是不是变又要多付十二万？那你变一亿的话，你就要多付了一百二十万。这些都还没有包含那个呃，像是你的佣金啊，或是你的运输费用啊、保险费用那些，叭叭叭叭东西哦，真的完全都没有、哦。你在起跑线上，你就等于输别人一点二趴，所以你要说在税制上面，台湾有办法吸引到香港的一些国际的大公司啊，或者是画廊啊，或者是博览会来到台湾做展览吗？或者是做一些交易吗？以目前来说用，用税制一点二趴跟零趴比较的话。还是不太可能啊，那基本上还是呃痴人说梦。再讲到，如果我们以拍卖公司的拍卖会为例好了，如果在香港做拍卖的话，他们几乎是在这个啊、呃、香港的这个呃会展中心嘛，那这个会展中心几乎是四通八达，连接着饭店啊，等于是像你有些啊、呃、你在香港呃我忘记什么饭店啊，反正你香港的饭店下来，然后可能坐个电梯，你就直接连到这个会展中心，你可能走没几步路，你就可以进去这个会展看展的。那、啊、像这些会展中，心它的呃周围啦，也都有很多卫星的一些饭店啊，也都是很高级的饭店或是餐厅。那其实你也不一定要打的嘛，你不一定要坐计程车，你就可以呃走路到这些可以吃饭的地方啊，或是你休息的饭店。那你们觉得台湾会有这种地方吗？哎、欸，如果以目前看起来，就算连信义区好了，好像也没有这种会展中心的存在哦、喔。好，那我就举例，比方说像是呃世茂好了，那你要从世茂走到 W Hotel， 或是你要走到韩舍啊、艾美啊、艾丽啊这些，哎、欸，也都是要花很长的时间。甚至你要走到一些比较呃游乐、逛街的地方，像是北拉维塔啊，或是101啊，你基本上都还是要出到室外，那就蛮麻烦的啦。那像在呃香港会展中心，它几乎是不用出到室外，就算他有出到室外啊，也都有空桥可以走啊。所以台湾啊，强如台湾最厉害的这个信义区这些部分啊，也都没有像香港这么方便。所以讲到了这个交通的部分，或者是这个方便性的部分，台湾的这个硬体设施啊，都还是没有香港的那么完整、那么方便啊，也是被香港吊打。大家可能会对于这种国际型的拍卖会，都觉得它只是金字塔顶端的人所在玩的一个游戏啦，那可能都只有这些金字塔顶端的人会去参与嘛。但其实它的外溢效应对于一个城市来说是非常非常重要的。你像是在香港好了，它每年啊，在春拍跟秋拍。春季拍卖跟秋季拍卖，这时候会有一大堆富豪群聚到了这个呃聚集到了这个香港这个地方嘛。那首先这些富豪从世界各国来到这个地方，第一个你的需求是什么？就是住宿嘛。那第二个你的需求是什么？呃，高级餐厅啊，这些高级餐厅，这些富豪来到香港，就要是香港当地非常有名、非常厉害的，可能米其林餐厅或者是五星级饭店的餐厅之类的。那住的也是非常好的饭店嘛。这些富豪啊，贵。贵妇啊，他们在买艺术品之余，那他们一定还会有闲暇的时间。那吃完饭吃饱，撑着去逛一下百货公司好了。哦，去逛一下百货公司，可能就提一大袋出来，可能是名牌包啊之类的，或是一些呃高档的东西啊。所以这就造就了目前香港其实有非常多的奢侈品产业。那这也不是说完全就是艺术拍卖会造成的啦。啊，我只是说这个是艺术拍卖会的效外溢的效应啊。那这个效应其实会。会增进香港的奢侈品产业，或者一些高端产业，甚至你一些百货业，它都可以有效地去提升这些百货业的业绩。那这也是为什么我们这些艺术市场派的人会希望政府可以去啊、呃、争取到说啊、呃，用比方说零税率的金额，或是用更一些更大的用意去吸引这些国际型的拍卖公司，或者是一些画廊。甚至是博览会来到我们台湾去做一个设点，甚至在这里做交易，因为它有非常强大的外溢交易。那这些富豪啊，或是贵妇啊，他们身家几乎都是几亿、几十亿、几百亿，甚至几千亿起跳的嘛。那他们只要来台湾多消费一笔，其实都是可以增进台湾的一些经济啊。那这些艺术产业，我其实来台湾做呃一些商业活动，甚至是非商业活动的时候。他们这些公司都还有遇到了一个另外一个非常大的困难，就是海关的部分。因为这些艺术品啊，在进出台湾的时候，他们都要预缴。保证金给我们政府，因为政府会觉得说，哎，有可能你私底下去做一些买卖之类的，所以你在进出口的时候，这些艺术品你都要预缴一笔的保证金给政府。那这个保证金其实是一个还蛮庞大的金额啊。那我其实也不太知道这个呃保证金的细节，但是我就是知道说，哎，像是苏富比或是佳士的，他们这些拍卖公司要在台湾办预展的时候，我就问他们说，哎，为什么你们没有办法每一次说、呃每一件作品，在香港的每一件作品都带来展览，因为他们在香港是很完整的，几乎啦，几乎是每一件作品都可以挂上墙，然后在他们的这个呃预展的会场给大家做观看嘛啊，但是在台湾就没有办法那。最主要的原因就是因为这个保证金的部分，然后保证金会对于他们来说，哎，当然他们这个保证金最后，你如果预展，你只是在这个台湾展览而已，你没有做销售的话，那你其实只是呃保证金先一笔钱先放在政府那里，那最后你出口之后，你会再拿回来嘛？啊，这其实对于一个有金流的呃公司来说，那是很麻烦的事情啊，你一笔大钱压在那里，你光要生出那一大笔现金就已经是。非常麻烦的事情了，然后你还要再压在那里，还不能动<笑>。那过了几天之后，你再拿回来，再拿回去香港，那也是很麻烦的事情。这个问题就是出在你政府，不管是你有没有交易，你都会先收一笔一笔保证金，要去压在政府那里啊,啊。所以对于这些呃来只是来办预展，我根本没有要交易啊。我最后交易，我一定是在香港做拍卖嘛。那我只是先带来给台湾的民众看，那台湾这些厂家看看而已，我还没有让让让他们买啊。那他们最后买是在香港买啊，所以呃，我只是来这里展览而已。为什么我要先收一笔保证金，先压在你政府那里呢？而且啦，这个动作其实对政府也没有什么帮助啊，因为他没有在台湾交易，台湾呃，台湾政府也抽不到税啊。而且这个还增加了台湾政府的一些行政的程序嘛？那你要有人力去运作这个，比方说我要，我要我要先我要人力去收这个保证金啊，你等于就要多派一个人嘛？那多派一个人其实又是在浪费时间、浪费我们的金钱嘛？等于是花费我们台湾的自己人民的钱，然后去跟他说一个保证金，那最后这个保证金还不是要还人家？你又不是说收了这个保证金之后，你就可以直接拿走了？所以收保证金这个举动，其实是三输的局面啊，哪三输？那么政府也输嘛，政府已经是浪费人力上浪费时间去做这件事情，然后拍卖公司也是输嘛，他就是要压一大笔钱在那里，这个对于他们有呃金流的大公司来说，是一个非常庞大的压力。那第三个输就是呃台湾藏家的输嘛，就是因为台湾因为这些呃拍卖公司他们迫于压力，迫于资金压力，没有办法把全部东西都带来，因为他们全部东西都带来的话，他们要压。过多的保证金，他们会觉得太累了，所以呃，他们就没有办法把所有的藏品都带来。那等于是说，台湾的藏家就没有看到呃全部的藏品，等于也是输嘛，等于是一个三输的局面。所以这个呃海关这个保证金的部分也是很麻烦的事情。好啦，反正就是透过这一次税改的部分啊，艺术品税改的部分来回顾一下，就是我对于目前台湾的呃艺术市场的现况啊，就是台湾有没有可能在国际上的现况有没有可能呃打败香港啊，或是打败其他国家？我觉得是还是很难啊，因为台湾还是有太多的限制了，没有那么的自由。最后啦，我还是觉得台湾。呃、嗯，勇于去跨出这一步，就是至少这个税改三读通过了嘛，在立法院通过了，也算是走出了一小步了啦。我觉得还是要给台湾拍拍手啦，因为在艺术市场这个或是呃艺术交易来看的话，台湾还是属于极度大政府的状态啊，也就是说他非常不自由，就是台湾在这方面管的非常非常的多。那、啊、当然有很多好处啦，就是你可能有一些呃黑钱啊，或者是洗钱的部分，你可以杜绝嘛，尽量去杜绝掉。但是呢，上有政策，下有对策啦，光洗钱这个部分，其实还是有其他产业也有很多漏洞啊，也不是说光靠艺术品这个产业就可以完全杜绝就杜绝掉这些黑钱洗钱的部分嘛。所以我觉得在艺术市场这个管太多是没有什么用的啦。而且你管那么多，可能你杜绝了一些呃不法的业者，甚至是不法的一些收藏家。好了，是不能说他们收藏家，不法不法的一些人士啦，那可可是你也是整个杜绝掉了很多呃产业的发展性跟它的未来性的嘛。这个其实就等于是你就会，你们可能很多人都会觉得说啊，你们这个艺术市场都是在洗黑钱啊，怎样子的啦，反正都是他们富豪在避碎的啦， blah b l 之类的。啊，你就一翻一竿子打翻一锅粥啦。那那你去限制这个市场的话，你就把很多在这个市场还在努力而且正派经营的人，全部都打死了啦，打打成一滩死水了。所以在这几十年来啊，台湾的艺术产业真的是一滩死水。那你影响到这个市场之后，最后影响到我觉得最惨的是谁？就是台湾这些艺术家嘛，尤其是新的艺术家，就是越来越多、越多艺术家，就是呃，你的艺术科系这么多，然后每年有这么多从艺术科系毕业出来的学生，那最后他竟然挤到一个非常一滩死水的市场，那他们要怎么存活？所以这个就是一层一层下来了。那么政府打那些富豪啊，或者是打那些不法分子之后，呃，反正就是把整个市场打成一滩死水之后，那这滩死水当然就是影响到接下来这些呃新进的呃艺术家了嘛。啊，我就看到很多艺术家会去批评说，厂家，他、啊、们你们这些厂家都说国外的东西都不是说台湾自己本土的东西，不，这不是，这不是这个问题啊，这个其实是市场的问题啊，市场就是这样，你说台湾的东西就是一潭死水，我干嘛要去收台湾的东西？因为我们收东西说，说不是说呃，完全就是单纯。喜好去收诶、欸，就是我们有时候还是要考量变现率，或者是它未来有没有可能升值嘛？这个当然都是一定要考量进去啦，因为毕竟白花花的银子，大家都是赚辛苦钱的，钱不是天上掉下来的啊。所以呃，大部分的收藏家还是会去考虑一下市场。那这个市场是谁把它打成死水的？就是台湾的政府嘛。那这个呃。也不能说完全都是政府的错啊，我觉得这个都是系统性的问题啊，这个系统性的问题要怎么解决呢？呃，这个就要靠他们台面上这些大人物去解决了、啊，我们这些市井小民只能发发牢骚而已。好啦，这集实则是在讲这个税改的部分，艺术品税改的部分啊。现实哈、哦，其实真正是在我在发牢骚的部分啦。<笑>啊，为什么我要发牢骚？因为我就是买艺术品被抽中税的那一群人之一嘛。有时候想一想被抽那些税，真的是还蛮冤枉的、啊，因为那有时候金额一大、哦，你一抽可能都是别人一个月的薪水。当然，呃。呃、如果你金额更大，当然我是没有收到金额那么大的东西啊，那可能被抽一下就是别人一年的薪水的那种的，我觉得应该更痛。好了，那这个话题就讲到这里吧。这个今天的话题好像比较生硬一点啊，那呃，我觉得比较适合一些想要进入艺术市场的人听听。好，最后一样就是，如果你喜欢我的节目的话，欢迎。如果你要发问的话，现在啊、哦，基本上你要问这个艺术市场上面的问题或者一些艺术投资相关的问题，基本上你一定要丢在 Apple。Podcast 底下五星留言，然后你丢问题问我，我就回复你。你不要再私讯我了，因为太多人问我一样的问题，我就很烦。我觉得你就是呃，问在这个 Apple Podcast 里面，那大家都可以听到我回答你，大家都可以听到，就是这样子。那你在私讯我的话，我就是呃，看我心情啊。我如果真的心情好的话，我才会回你这些艺术投资或者是啊、呃、艺术收藏相关的问题。好了，那这期节目就先讲到这里吧，拜。